0: Aquí tengo agarrado a Juan Carlos Fernández y yo tengo a Luis Peroso Cervantes. Y esto es el primer
1: episodio de Reverso.
0: Reverso que significa el
1: verso y el no verso. Puede ser un doble verso o puede ser que estamos mirando para atrás a ver qué fue lo que dejamos votado. ¿De qué vamos a hablar hoy, Luis Peroso? Bueno, yo te dije que comenzáramos hablando de la desesperanza, porque siento que Venezuela tiene ciclos de desesperanza, momentos en que la población dice, no hay solución, esto no tiene, no tiene arreglo y de repente insurge una esperanza nueva, algo revelador, un gobierno interino, algo así raro y hace la diferencia.
0: A mí me luce que hay algo así como la desesperanza, los psicólogos dicen la desesperanza aprendida. El propio, los propios mensajeros de esperanza terminan diciéndote este es el último día, esta es la última oportunidad, esta es la última hora. Esta y, es la última cola. Y cuando fracasan haz maletas para que te vayas al exterior. Entonces, el mensajero de la esperanza se convierte en el promotor de la desesperanza.
1: Mira, la gran marcha, ¿te acuerdas de aquella marcha gigantesca de Caracas, esas fotografías? Dijeron que había un millón de personas caminando por Caracas. Y eso terminó en, ¿en qué? En, en, en una mesa de negociaciones donde todo el mundo se vio las caras y ahora por ahí anda el candidato de Copey sacando los captures o, la, o los fragmentos de su discurso, diciendo a Maduro queremos que repares esto y les cantó las cuatro verdades al presidente
0: y al final no pasó nada mira eso se convirtió en una inmensa manipulación manipularon a un millón de personas unos tipos que tenían un plan, un plan para cogerse el poder, así como dijo el señor Trump ayer, lo viste teníamos lista Venezuela para que colapsara y nos podíamos haber quedado con todo ese petróleo, el problema es cuando tú caes en manos de esos tipos que tienen planes ocultos, que nunca te dicen la verdad de lo que realmente buscan y de lo que realmente quieren, ellos han alimentado mucho de eso que hoy llamamos la desesperanza o la desconfianza del venezolano
1: mira, lo, lo de Trump es terrible porque está como, como que súper anunciado, ¿no? le da le da candela al fuego del antiimperialismo del gobierno y quedan mal todos los que se tomaron la foto con James History todos los que se tomaron la foto con con los embajadores, todos los que estuvieron diciendo, bueno, la solución es el artículo 233, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta ver el asunto de, de, de lo cíclico, ¿no? porque parece que, el, que la, la desesperanza en Venezuela es una especie de, de regla, de, de espacio en silencio, en el cual estás esperando que alguien irrumpa con una propuesta diferente. Y lo que hoy no veo por ningún lado son propuestas diferentes, sino gente con la misma propuesta siempre.
0: Mira, realmente eh, hay algunos matices, ¿no? Digamos, hay un sector que tiene la misma propuesta de siempre, que es el uso de lo que llaman la fuerza, que a veces no sé si es fuerza física o es fuerza espiritual o fuerza de otra naturaleza. Hay otro sector que está proponiendo eh, ir, eh, retornar a la vía electoral, a la vía del voto, no al uso de la fuerza, sino al uso de la seducción o al uso de los de la construcción de nuevos acuerdos nacionales. ¿Qué le falta a eso? Bueno, uno, el primero, ha generado, ha cautivado a un sector. Hay que reconocerlo, anda muy fuerte con un sector de la población. Pero hay otro sector, que es el, 20, el 70%, me decía mi amigo Kiko Bautista, que ve con ojeriza las dos propuestas. Y eso es lo grave. Porque si no incorporas a ese 70%, te vas a tener que conformar con el 20. Y con el 20 te gana Nicolás Maduro.
1: Después del Caracaso, yo nací en el 89, nací el año del Caracaso, pero me dice la historia, lo que he escuchado, lo que le he preguntado a la gente. Entre el Caracaso y el golpe de estado del, de Chávez del 4 de
0: febrero, había desesperanza. Mira, en el, yo estaba en el Caracaso... Yo, soy un poco mayor que tú, yo viví la experiencia en Maracaibo eh, intentábamos ayudar a lo que estaba ocurriendo en Caracas sin saber qué había detrás de todo aquello Si era realmente un asunto espontáneo o era una cosa planificada por algunos sectores Yo creo que aquello fue espontáneo, Carlos Andrés estaba comenzando a gobernar El país no, está acostumbrado, no estaba acostumbrado a aumentos, mucho menos de la gasolina Que era una cosa como tabú en Venezuela Y Carlos Andrés venía queriendo aplicar las políticas más o menos neoliberales del consenso de Washington eso detonó. Pero lo que no fue espontáneo fue
1: caerle a tiros de fala a los edificios del 23 de enero. Es decir, bueno, eh, por, eso no fue espontáneo. Eh, eso por, fue un
0: general que mandó a matar a la gente. Porque el plan Ávila es, ha sido y será un plan criminal. Controlar la ciudad caminar, eh, capital a plomo pared es un plan criminal y a la muestra, la cantidad de muertos que allí, que todavía nadie puede decir si fueron los 400 que dice el gobierno o los 3.000 que dicen otros sectores. O sea, no, es por, 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 un plan brutal. Provea,
1: habla de eso, de 2.900, de 3.000 personas asesinadas en fosas comunes. Y lo
0: aplicó eh, Carlos Andrés Pérez con Italo del Valle de Llegro, y e intentó aplicarlo Hugo Chávez con Rosendo. Los dos, mil, los dos tipos dándole órdenes a las Fuerzas Armadas de masacrar a la población
1: Rosendo se murió en un helicóptero que se cayó ¿verdad?
0: yo no, no sé qué pasó con Rosendo yo creo que Rosendo perdió la esperanza se vendió mucho y se degradó demasiado se, de, se de, degradó aquel gordo eh, en, metido en un tanque embonado en un tanque y después aquel hombre que desconoció a Chávez pero que finalmente no tenía ningún control de poder real en las fuerzas armadas
1: Mira, desesperanza Antes de que llegara Chávez al poder Antes del 96, 97 Que empezó Chávez a recorrer Ese caldera que no se le entendía Lo que decía en la cadena Ese ministro que decía vamos Estamos mal pero vamos bien
0: Había desesperanza después del chiripero Mira Calder fue una especie del, del último ramito que le quedaba al bipartidismo de Cocopeyano. Lo último, lo que quedaba de la guanábana fue un poco Caldera y logró meter a la izquierda que siempre representó el 5% y con ese 5% armó su cosa. Y, y logró una semi semiesperanza en el país. Luego Hugo Chávez también manipulando símbolos, manipulando un montón de elementos simbólicos, históricos, hasta musicales, folclóricos logró construir una esperanza. Creo que Chávez construyó una esperanza, pero el problema del Caribe, pues nosotros somos caribeños, Luis, es que nos encantan las esperanzas salidas como del sombrero del mago. Las cosas hay que construirlas. O las construyes o siempre van a ser vejigas llenas de aire que cuando le das con el alfiler explotan y se convierten en eso que hoy tenemos que es la desesperanza.
1: El, el poeta que debe ser familia tuya, Fernández Retamar, el poeta cubano, uh, plantea la teoría del Calibán. Habla sobre un personaje que aparece en la tempestad de Shakespeare, donde está Prometeo, este, este ser inspirado y alado que significa todo lo bueno. Pero el, el dueño, este señor, tenía un animal oculto en una cueva, un animal salvaje que... que que finalmente mata a su, a, su, a su dueño, a su creador, que es este Calibán. Y dice que la América Latina, Retamar dice que es el Calibán, que finalmente va a acabar con el sistema capitalista europeo, va a acabar con toda esta gente que vino y que lo formó, lo intentó vestir, lo intentó enseñar a hablar, pero le enseñó las herramientas también lo suficiente para poderse defender y entender que era un esclavo. Cuando él se dio cuenta de que era un esclavo, bueno, salió a, a, a fulminarlo. ¿Cuál será el calibán de Venezuela? Es decir, ¿dónde, estará, ¿Dónde estaremos nosotros con todo, esta, todo este sufrimiento, con todo el proceso de la inmigración, con todo el proceso de, de la crisis económica, con la falta de gasolina? ¿Qué monstruo estaremos creando que finalmente vaya a
0: acabar con el país? Mira, a ese, a ese poema quizás se le contrapone el libro de Carlos Rangel del buen salvaje al buen revolucionario, que es la mitología de la izquierda latinoamericana sobre los orígenes de lo que somos y, y de lo que queremos ser. Pero fíjese, cuando te llevaba tu papá o tu mamá a la escuela, al kinder, te tardaste algunos tres años de kinder, unos seis años de bachillerato, unos cinco, perdón, primaria, seis, cinco de bachillerato, cinco de universidad. Esos fueron alrededor de 18, 20 años de tu vida. Ese es el único futuro que tiene la gente, Luis. Las esperanzas, los globos de ensayo, las lucecitas de bengala, eso no le sirven a una sociedad. Las sociedades, las familias y los seres humanos avanzan con proyectos a largo plazo, con proyectos de vida. Las soluciones mágicas son la mitología latinoamericana. No hay un país del mundo que haya surgido con soluciones mágicas. Pero,
1: pero hablemos de algo más práctico, porque tú me estás diciendo que la solución evidentemente es
0: estudiar. Te, te lo compro. No, 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 la solución es continuidad, la solución es salir de estos tipos que gobiernan a Venezuela y de impedir que regresen los que le hicieron el, el, los lodos que trajeron, los polvos que trajeron estos lodos. Tiene que tener una cosa que, que sea un país que tenga continuidad, incluso reconstruirle la continuidad, para no construirle la esperanza de, de que mañana va En la, en la izquierda, de recuerdo que decíamos una vez, me, me dijo un compañero en Jesús Enrique Lozada, el nuevo amanecer. Y decía, no, va a amanecer para la izquierda era la esperanza, pero eso no funciona. Lo que funciona es construir repúblicas, construir corpus de leyes, darle continuidad. A, a, acá, el, el, ¿cómo...? C ¿Cómo eran los símbolos de, de Willy Casanova? Yo no recuerdo cuáles eran los símbolos de Willy Casanova. Renace, Maracaibo renace. Maracaibo renace. Ahora es el sol de Maracaibo. Se acabó lo viejo, nació lo nuevo. Se acabó lo viejo, nació lo nuevo. Dentro de, en el 2025, si gana otro alcalde, re regresarán nuevos símbolos, nuevos discursos. ¿Y qué es lo que no existe? La continuidad. ¿Qué es la continuidad? La certeza de saber para dónde voy. Yo creo que eso es más importante que la esperanza como un acto fallido saber para dónde voy me da más esperanza y también me da una cosa fundamental para el ser humano seguridad si no tengo seguridad estoy en una situación colgando de humilde
1: mira la, la desesperanza de hoy del joven yo te iba a decir con lo del estudio no me pusiste el ejemplo de mi papá llevándome al kinder la cosa eh, hoy un muchacho no sabe si estudiar vale la pena porque, bueno, así como pasó en la Italia de la posguerra, ¿no? Es decir, tú podías ser doctor en literatura o podías ser abogado, pero si no eras carpintero no comías. Es decir, el trabajo que están buscando, una película bellísima, no sé si tú la viste, El ladrón de bicicletas. A mí la primera parte de esa película, El ladrón de bicicletas, esa creo que es de, de Visconti, del nuevo realismo del cine italiano. El en la cola, habían profesores, músicos, había un montón de gente en la cola de trabajo y cuando se el tipo a pedir un quién era el trabajo que le iban a dar a alguien, porque todos estaban pelando, le dice necesitamos a alguien que tenga una bicicleta. Es decir, el requisito <risa> claro, fundamental, lo, lo, lo
0: utilitario es que el que va a trabajar tenga una bicicleta. Hoy, con la inteligencia artificial tenemos más amenazas sobre esa esperanza del joven de que el estudio sea la solución. Entonces, estamos en un proceso de de reconstrucción de lo que conviene hacer para que sobrevivas el mare magnum mundial que se agrava en Venezuela, porque en Venezuela sí, en este momento de verdad que es bien difícil creer que estudiando vas a progresar, pero bueno, yo prefiero tener un señor que repare televisores, que sea abogado desempleado que repara televisores, a un señor que repara televisores porque fue lo único que aprendió en la vida, porque ahí sí no tengo esperanza, no, de ahí no salgo hoy es increíble Luis como en Venezuela gana más el señor que repara el acondicionado, la señora de servicio que el profesor universitario que el maestro de escuela, que el policía y que algunas otras profesiones y luego viene este tema de la, inte de la inteligencia artificial que va a acabar con un montón de profesiones en esta nueva revolución digital que estamos viviendo. La, la inteligencia artificial no va a acabar con los poetas. A y bien. te traje un Pero poema. Escribe unos poemas tremendos.
1: No tienen vida. <risa> ya lo he probado. <risa> <risa> en 1961 publicó el chino Valera Mora, comunista, claro. este poema. Lo podemos. Me puedes interrumpir y comentarlo.
0: Ajá, Por
1: qué diablos ponerse uno a llorar, se llama el poema, ¿no? A Pero es un sí. poema que habla sobre la desesperanza Ajá. y al mismo tiempo de, de esto, ¿no? he llegado tarde al reparto de los panes he llegado un poquito después de quien me fue invitando hoy con mi mismo peso y estatura y con unas ganas terribles
0: de sentarme a comer sin modo con qué hacerlo pero eso no eso no será más frustración que, des, que, que desesperanza porque la esperanza es un momentum pero la frustración es una cosa de más a largo plazo en el ser humano tú me comentaste el cuento del de, de el señor uh, Julio Jaramillo en Caracas, bueno, pero el, es, el, es, el es. tipo que se pegó el tiro en la rocola decía, cabruja, si en América Latina no, exibi, no existiesen las rocolas y las prostitutas, la gente se suicidaría porque somos unos despechados naturales. Entonces, hay, hay poemas que construyen, que son hechos por tipos de desesperanzados y con altos niveles de dolor interno, que expresan en la poesía el dolor interno y transmiten desesperanza. Vamos a ver, dice él, hay razón
1: para sentarse a llorar, ¿no? Pero no puedo asolarme en las aceras a llorar con la cabeza entre las manos. Ay, bueno. Jueves, exactamente a una y cuarto de esta agonía, en Los Núñez, el señor presidente debe tener ya la barriga repleta. El cardenal en el palacio con su barriga repleta. Los socialcristianos, ahitos de carne humana banqueros empresarios gerentes usureros con las barrigas rebosantes de plenitud acariciando el orgullo del cigarro y entonando todos loas al cielo Oh, qué hermosa es la vida cuánto nos queda por vivir
0: ese es el problema de los status quo que hay aquí y en la china comunista en todos los lugares del mundo hay tipos con la barriga repleta de comida y una inmensa cantidad de la población buscando algo que comer. Veía algún documental de la, de, de la W, de la Deutsche, sobre la pobreza en Alemania. El país más poderoso de Europa tiene una pobreza gigantesca. Claro, no es la pobreza nuestra, los ranchitos de lata. Eh, son las pobrezas de los edificios derroídos, de la gente con una bolsita comprando algo de comer, de la gente con poca esperanza. Entonces, eh, derrotar al status quo, eh, hay que tratar de democratizar las cosas, yo creo, en eso sí yo creo, yo creo que hay que tratar de democratizar la riqueza, que no significa quitarle a uno para darle a otro, significa darle más oportunidad a la gente para que tenga mayor nivel de esperanza.
1: Ahora mira cómo se sociabiliza esto, a ver. pero no es solamente en mis asuntos donde aletean voces hambrientas. No soy yo solamente, somos miles y miles de desempleados, millones de campesinos sin tierras, los obreros recibiendo un salario de miseria al final de cada jornal de muerte. Entonces, digo aquí mismo, ¿por qué diablos ponerse uno a llorar si no estamos solos a la una y cuarto exactamente? ¿Cuántos venezolanos se acuestan esta noche sin comer? Muchos,
0: muchos se van a acostar sin comer o muy mal comidos. Pero ayer, por cierto, recomiendo, Netflix colocó de nuevo Los Miserables y ayer pude volver a disfrutar de ese inmenso documental. Eh, el tema de esos textos o de ese final, de ese último... Es que no estamos solos en
1: el hambre, no estamos solos haciendo la cola para gasolina, no estamos solos, no estamos solos sin agua. ¿Cuánto, un barrio entero, Santa Lucía, no tiene agua y no tienen los tanques secos. Claro, no estamos solos en el sufrimiento.
0: ¿Qué vamos a hacer con ese no estamos solos? ¿Qué vamos a hacer con ese somos muchos? ¿Qué vamos a construir con eso? Porque el problema es, o sea, el error ha sido que desde la Revolución Francesa, esa lucha de muchos se ha convertido en desesperanza. En el 1917, la Revolución de Octubre, la Revolución rusa se convirtió en desesperanza en muerte la revolución china hasta que aprendieron cosas que son que no que están allí que son las leyes de la economía que son las las leyes digamos lo que decía john locke las leyes naturales del hombre los derechos naturales del hombre yo creo que en la medida en que vayamos aplicando esas conceptualizaciones podemos construir una esperanza más sólida más a largo plazo esa es la que me gusta a mí las revoluciones hoy después de lo aprendido en venezuela Déjame decirte, y yo fui un jovencito revolucionario, le tengo cierto nivel de desconfianza a las revoluciones.
1: Pero mira, el asunto de la predisposición a la desesperanza. En la UCB va y se cancela la elección por un problema técnico, porque las hojas estaban malas, porque estaban húmedas, no se leían. Aquí en la Universidad del Sur también tenemos el mismo problema. Vendrá el momento de las elecciones y no podremos hacer las elecciones porque esos lectores bueno, no, no, no pasarán por el lector ya estarán dañados. Y la gente de una vez empezó a atacar a la rectora, empezó a volverse loca diciendo que en la UCB no había democracia, que en la UCB querían hacer trampas, que, que tal. Que, que. Hubo elecciones el, el, el domingo, el, 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 el viernes, el viernes, perdón. Y el y se desarrolló todo en orden. Se corrigieron los problemas. Entonces ahora es la casa
0: y, que, vence las, que vence la sombra. Eh,
1: pero estamos predispuestos a que todo salga mal. Es decir, estamos con. Eh,
0: no, 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 han, no han comenzado las primarias y ya decimos que el gobierno va a hacer una lista de tascón. Porque en las sociedades de sobrevivientes, yo, yo aprendí esto de mi experiencia, de mi cercanía con los cubanos en Miami. Las sociedades en crisis como esta generan eh, grupos de seres humanos sobrevivientes, donde siempre hay alguien que es culpable, y yo nunca soy el culpable, y yo trato de sobrevivir y de agarrarme a cualquier tablita que más o menos flote, aunque aplica aquel horroroso verso que dice, aquella vieja frase que dice que en las puertas del cielo primero yo que mi padre, que me parece una cosa detestable y horrorosa, aunque la gente tiene derecho a pretender llegar al cielo primero que su padre, que pues el que rece más que llegue primero será, o el que se porte mejor que llegue primero. Bueno, antes era una bula, es decir, tú comprabas tu vaina y la tenías bueno, ahí asegurada man. dos y tres generaciones. Viva Martín Lutero en ese caso, viva Martín. Pero yo creo, Luis, que tenemos que ver las cosas, tener certeza. El tiempo de Dios es perfecto, dijo Capriles. Ah, no, no, esa... ¿Y ahora será que ahora sí le sale el tiempecito? Mira, esa frasecita es una frase que la mató Capriles, así como como Chávez le hizo tanto daño a Bolívar, como que el tiempo de Dios es perfecto, las cosas, el hombre es desde el punto de vista teológico religioso una hechura de Dios. Dios le dio el intelecto, haga las cosas, no se ponga a esperar sentado a pensar que el tiempo de Dios es perfecto. Ahí está Capriles, se va a poner viejo en esa búsqueda como se puso viejo Guaidó. Yo creo que la hora es construir mayorías con esperanzas bien cifradas, con, con planes bien presentados, para que esa mayoría realmente te crea. Lo demás sigue siendo el viejo bolero latinoamericano, sigue siendo meternos las mismas mentiras, las mismas monsergas.
1: Bueno, vamos a agarrar el retroceso, porque vamos, vamos en
0: subida, pero en retroceso, porque estamos en reverso. Esa es la maldición de Sísipo. Siempre <ríe> llegamos arriba con la piedra y la piedra baja, y tenemos que volver a recogerla.
1: Pero yo quiero recapitular el último verso de este poema del, del Chino Valera. ¿Por qué diablos ponerse uno a llorar si no estamos solos a la una y cuarto exactamente? Si tenemos hambre, si estamos metidos en el barrio sin agua, si se nos va la luz a todo el barrio, a, se nos va la luz en Maracaibo a, a, a cientos de familias, a miles de personas al mismo tiempo, a, si nos está pasando todas estas calamidades y no estamos solos, ¿en qué momento vamos a empezar nosotros a organizar ese coro silencioso del dolor, a organizar esa gente que tiene hambre, a organizar esas personas que están tan... bueno están comidas por la desesperanza hay que intentar transformar la desesperanza en energía, la inacción en movimiento hay que invitar a la gente quizás sean las primarias un buen momento, movilizar a la gente para las primarias pero yo creo que no hay que caer en la trampa de, de los seguidores de María que dicen no, la gente va a ir a votar, no, hay que organizarla hay que decirle a la gente, bueno, dame tu número de teléfono, vamos a estar en un grupo de WhatsApp, vamos a empezar a debatir
0: sobre política, vamos a decirnos la verdad. Fíjate que por ahí estamos organizando un grupo, que ojalá ahí coja, coja viento de cola, los que no vamos a llevar candidatos a las primarias, que vamos a hacer el voluntariado para garantizar la movilización, garantizar en las mesas los testigos y luego garantizar en las elecciones del 2024 testigos y movilización. Los que no queremos candidatos, los que queremos salir del problema, porque el problema no es este enfrentamiento estéril que hay entre el candidato A y el candidato B. Tienen que aprender de los chilenos, o aprenden de los chilenos o volvemos de nuevo a la desesperanza. Mira, yo yo, yo sí mecanismo. creo en las primarias, yo sí creo en las primarias. No, 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 no. Yo, yo creo en las primarias, lo que no tengo es candidato. Entonces voy a apoyar... A todos los que queremos apoyar al candidato ganador El que gane la primaria de pronto el mío. Ese va a ser el candidato A lo mejor el tuyo gana la primaria Y a ese lo vamos a apoyar todo Pero el 70% que no, que no está anotado en este momento Ni en candidatos ni en partidos Tenemos que ofrecerle un mecanismo de participación Mira, yo creo que las primarias Son
1: el punto fundamental Para que se imponga una mayoría Que es una mayoría moderada la oposición organizada es una oposición moderada. La oposición organizada se dio cuenta de que con golpes de Estado no puede llegar al poder. La oposición organizada se dio cuenta de que es mejor tener una alcaldía con pocos recursos y poder ayudar a la gente que estar bueno, dándose trastes o andando por ahí diciendo que se es gobernador y que nunca me juramentaron o andar con ese tipo de ridiculeces y parafernalias. Es decir, la práctica de la política
0: está al lado de las personas. Dos, dos cosas importantes ha dicho la, la Comisión Nacional de Primaria volviendo a esto, ya volvimos a la esperanza un tema político, pero así es, la política es la que define el destino de las personas al fin y al cabo, es un proyecto único y, una, y un respeto entre los candidatos porque finalmente el proyecto único y el respeto entre los candidatos es el consenso, gane quien gane tiene que haber un consenso, si estas primarias se convierten en, un, en, en, un, en una justa de alguien que derrota a alguien, o sea alguien que aparece ganador y alguien que aparece derrotado va a ser un fracaso. Esto no puede ser para derrotar a nadie. Esto tiene que ser para reconstruir la esperanza que en Venezuela se puede hacer un cambio de verdad y que los que somos responsables de construir ese cambio tenemos el suficiente sentido común para darle una esperanza de verdad a la gente y no presentar un derrotado, un ganador y un derrotado porque eso no nos conduce. Decía Lenín, una minoría bien organizada y bien armada puede más que una mayoría. Yo pensé que eso estaba escrito en el librito rojo de Chávez, porque con eso nos han echado una sí, buena Tiene pela. que aprender la oposición, y tiene que aprender la oposición que dividida, fraccionada, y enfrentados unos a los otros, generan desesperanza. La gente se queda en la casa, no vota, y gana la minoría organizada y armada.
1: Te dejo de tarea para la semana que viene, Juan, que pensemos en las trampas que nos puede poner Maduro para hacer ingeniería electoral reversa. Es decir, para que los opositores no vayamos a votar.
0: Hay un montón de cosas que puede hacer él. Me quedo con esa tarea y traemos la próxima semana los elementos visibles y los invisibles. Los invisibles son los que más daño le hacen a la gente.
1: Estamos escuchando entonces el primer episodio de Reverso, un podcast para analizar la política en Venezuela, lo que está pasando con temas... Hoy la desesperanza La semana que viene la trampa Aquí
0: En el reverso Nos vemos